0: Areena.
1: Kupla. 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 Tämän viikon Kupla käsittelee Venäjän mediamaisemaa. Minä olen Jani Halme.
2: Minä olen Pappu Kaareno ja alkuun disclaimer. Tämä Kuplan jakso on nauhoitettu ensimmäinen maaliskuuta, – meillä
1: on vieraana tänään Ylen Moskovan kirjeen vaihtaja Erkka
2: Mikkonen sekä Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori tohtori Laine.
1: Mä väitän vappu, että juuri televisio teki Putinista presidentin ja en nyt viittaa siihen, että se olisi nostanut hänet koko kansan kultapojaksi, vaan koska televisiolla tuhottiin pahin kilpailija jo ennen vaaleja.
2: Niin, Jeltsinin seuraajiksi vuoden 2000 pressanvaaleissa tai niiden jälkeen pitäisi tulla Jevgeni Primakov, jota tukivat öljyyhtiöt, poliittinen eliitti ja ennen kaikkea TV-kanava NTV.
1: Ja tämän pelin pisti uusiksi oligarkki Boris Bereczowski, joka aloitti tällä puolivaltiollisella ORT-tv-kanavalla Venäjän historian likaisimman mediapelin. Ja siinähän muun muassa telkkarissa reposteltiin Peak Prime Timessa näitä Primakovin yksityisiä terveystietoja. Ja tämä Primakovin kanava NTV ei ollut lainkaan varautunut näin törkeään peliin ja ne informaatio informaatiosodan aivan pystyyn ja – Eli primalko murskattiin vain kaksi kuukautta ennen vaaleja, joissa Putin valittiin sitten ensimmäiselle kaudelle.
2: Ja silloin kun Putin valittiin ensimmäiselle kaudelleen, niin media ei ollut vielä ollenkaan tällä tavalla kuin nyt hänen hyppysissään. Lainkaan, Nähtiin jo. tämmöisiä raivareita, mitä hän sai medialle Trump-tyyliin, hyökkäsi mediaa vastaan, että te valehtelette.
1: Just näin. Ja iso käänne tässä sananvojen rajoittamisessahan tapahtui elokuussa 2000, kun – Kursk-niminen yliosokoulutusvene upposi.
2: Ja kun se upposi, niin Putinia televisiossa arvosteltiin kovin sanoin. Syytettiin, että hän on toiminut väsykkämäisesti ja tapattanut sillä venäläisiä sotilaita.
1: Putin ei tietenkään pitänyt se kritiikistä laisinkaan, ja hän otti sitten tämän ORT-kanavan itselleen haltuun. Ja kas kummaa. Kaikenlainen Putinin kritisoiminen loppui yhtenä päivänä.
2: Eli tämän nimenomaisen kanavan, joka oli ollut alun perin tukemassa häntä presidentiksi, Kyllä. mutta vielä oli esimerkiksi NTV-kanava, joka jatkoi Putinin arvostelua.
1: Tämä olikin sitten aikamoinen hetki, kun tämä Putin marssitti asemiehet käytännössä sinne toimitukseen, niin ne otti sen
2: haltuun. Eli ntv televisiokanava toimitukseen.
1: Kyllä, ja Kaaspromille tämä kanava sitten ojennettiin kouraan. Niitä NTVn kimppuun käyminen, niin tämä oli, synnytti oman aikansa suuremman skandaali Venäjällä. Se oli valtavan iso asia siellä, ja sitten tuli mielenosoituksen, että meni kadulle puolustamaan osa vastustamaankin Ja oli ihan niin kuin valtava huoli siitä, että nyt täällä rajoitetaan sananvapautta. Tämmöistä hänen nykyään enää voisi käydä.
2: Tätä NTV: tuhoamista pidetään Venäjällä yhtenä synkimmistä hyökkäyksistä sananvapautta vastaan.
1: Ja ORThän on nykyään Pervi-Kanaal, kanava yksi. Suurimpia TV-kanavia, joita Venäjällä on, ja NTV on edelleenkin Kaspran median hallussa, tai on Kremlin.
2: Tervetuloa Kuplan haastatteluun Erkka Mikkonen, Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja. Kiitos kutsusta. Heti tämän sodan alettua ehkä yksi polttavimpia kysymyksiä varmasti monen mielessä oli se, että, että miten Venäjällä tämä tilanne hahmotetaan, kun tietenkin Länsimaissa ja Euroopassa on ollut varsin yksimielinen näkemys siitä, ja tämä näyttää niin räikeältä tämä tilanne, mutta pystytkö valottamaan meille sitä, että mitä siellä oikein ajatellaan tällä hetkellä?
3: Tämä on totta kai erityisen monimutkainen kysymys, koska se, että mitä tästä sodasta ajatellaan, riippuu ihan siitä, että keneltä venäläiseltä kysytään, ja täällä on tosi, tosi iso se skaala tavallaan, että mitä tästä sodasta kerrotaan ja ja näin ollen myös, että mitä sitä ajatellaan. Että löytyy ihan niitä samanlaisia näkemyksiä kuin lännessä tai Suomessa, mutta sitten löytyy oikeastaan ihan vastakkaista. Ja tätä vastakkaista näkökulmaa tuottaa täällä valtion propaganda, eli käytännössä koko televisio, joka on Kremlin hallinnassa ja sitten myös paljon muualla verkossa, sanomalehissä, radiossa, jossa on tätä Kremlin hallintaa sillä että, että minkälaista viestiä tästä sodasta tulee kertoa. ja Ehkä jos sen aivan niin kuin tiivistää tämän valtion propagandan viestin, niin se on se, että Venäjä ei käy sotaa, vaan Venäjällä on käynnissä tällainen rauhan operaatio, jolle se turvaa näiden itä Elämää. ja täällä ei ole käynnissä sota, Venäjä ei ole aloittanut sotaa, vaan Venäjä lopettamassa sotaa, eli tätä kahdeksan vuotta tuolla Itä-Ukrainassa käytyä sotaa.
1: Venäjällä asuu yli 150 miljoonaa ihmistä, eli nyt tämän koko kansakunnan paketoiminen yhteen mediatodellisuuteen on aika vaikea. Yritetään silti auttaa meitä ymmärtämään tämä, eli me hahmotetaan, että siellä on nämä valtion propaganda-tv-kanavat – Kervikanalit ja Rossia TV ja, ja NTV, mutta nettihan on kuitenkin käsittääksemme suhteellisen vapaa. Se ei ole Kiina. He ovat kykeneet rajoittamaan internettiä ja somekanavia juuri millään tavalla. Niin miten on mahdollista, että sitten tämä propaganda menee niin rajusti läpi tilanteessa, jossa kuitenkin vaikka nuorison käyttämät verkkokanavat on edelleen verrattavapaita?
3: Joo, no nythän ollaan nähty ihan viimeisenä päivinä sitä, että kuinka näitä, tätä someakin on alettu täällä nyt ihan niin kuin eri tavalla rajoittamaan. Tämä valtion mediakontrolloima viranomainen on ilmoittanut, että, että se alkaa hidastamaan Facebookia, Instagram, Instagramia on hidastettu ja nyt aikaisemminhan on jo nähty, että täällä on hidastettu tuota Twitterin, Käyttöä. Eli se tarkoittaa lähinnä sitä, että, että siellä ei välttämättä enää niin kuin videot ollenkaan lähde pyörimään tai, tai kuvat latautuu kauan. Ja tämä tietysti tekee siitä käyttämisestä niin vaikeaa, että, että sit moni niin kuin ehkä siirtyy sellaisiin esimerkiksi venäläisiin some, somekanaviin,
2: jossa ei ole tällaista. Keskeeltään sen verran, onko tälle annettu jotain selitystä, että yhtäkkiä vaan maassa alkaa hidastua tämmöset? nettipalvelut, jotka ehkä on kuitenkin ollut arkipäivää, niin kommentoidaanko sitä mitenkään virallisessa propagandassa vai se vaan tapahtuu?
3: No kyllä sitä tavallaan kommentoidaan ja, ja sitä kommentoidaan just sillä tavalla, että, että siellä levitetään tällaista valheellista, veneen vastaista tietoa ja, ja kansaa pitää niin kuin suojella siltä, että, että ky, kyllä niin kuin sille annetaan selitys ja sanotaan, että tämä hidastaminen, tämä ja osin myös, täällä on nähty nyt viime päivinä niin kuin ihan täysiä katkoksia, ja, ja nyt täällä niin koko aika tavallaan viranomaisten taholta vaaditaan niin kuin suurempaa ja, ja suurempaa tällaista sensuuria. Ja se liittyy tietysti siihen, että, että hän on sitten nähty tuolla somen puolella aika paljon sellaista tätä sotaa vastustavaa äh, viestintää ihan niin kuin Tavallisten ihmisten puolesta, tuolla kun avaa Instagramin, ja mä siinä avattua Instagramin olla VPN-yhteydellä joka tapauksessa, niin, niin, tuota, niin siellä näkee Ukrainan lippuja ja, ja kaikenlaista niin kuin tosi kovaakin kritiikkiä tätä, tätä Venäjän sotaretkeä vastaan. Ja sitten siellä on nähty myös niin kuin tosi paljon tällaisia julkkiksia ja, ja tota, ihan niin kuin Venäjän suosituimpia Tällaisia tubettajia tai, tai tota muita somepersoonia, jotka on esiintynyt tätä sotaa vastaan, laulajia, näyttelijöitä ja, ja nyt sitten näitä julkkiksia, jotka esiintyvät sotaa vastaan, niin heitä käydään myös tällaista valtiomediassa tällaista suurta kampanjaa, että he on. Tuossa katoin viime sunnuntaina esimerkiksi tällaisen uutislähetyksen, jota voisi kutsua viikon pääuutislähetykseksi, joka on tällä ehkä ihan pahin propaganda-ohjelma, niin siinä esimerkiksi ihan suoraan sanottiin, että nämä ihmiset on maanpettureita, ja 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 annettiin ymmärtää, että heidän olisi parempi lopettaa tai sitten paeta maasta. Eli nyt näitä avoimesti sotaa vastaan, Esiintyviä julkisuuden henkilöitä on alettu myös nyt ihan eri tavalla maalittamaan kuin, kuin, kuin aiemmin.
1: Me tiedetään, että Venäjällä on nimenomaan isot TV-kanavat, isot lehdet on Kremlin propagandan hallussa ja sitten vaikkapa Riikasta käsin pyörivät oppositiomediat, vaikkapa Medusa. Jääkö tähän väliin jotakin? Onko meillä ikään kuin muita mediaryhmiä kautta mediatodellisuuksia kuin Kremlin, Jylyhä Propaganda tai sitten tällaisten aktivistien pyörittämät napakat nettimediat? Miten siihen väliää?
3: No ensinnäkin tota, täytyy, se voi tajuta tästä niin kuin Venäjän mediakentästä, että täällä on niin kuin telkkarilla ollut perinteisesti tosi iso rooli. Ja taas sanomalehtien rooli on tosi pieni verrattuna Suomeen. Ja nämä, nämä sanomalehdet niin ovat ollut sellaisia, niin arvostettuja laatulehtiä, jotka on nyt viime aikoina olleet niin talouspainotteisia. Ja nyt sitten oikeastaan parivuoden aikana niin, niin periaatteessa nämä sanomalehdet on enemmän tai vähemmän otettu myös. Niin kuin Kremlin hallintaan. Ja se on tapahtunut yleensä sillä tavalla, että, että siellä on vaihdettu niin kuin päätoimittajaa painostamalla tätä omistajaa ja sitten tavallaan nämä kriittiset toimittajat on sieltä sitten niin kuin protestiksi lähtenyt tai heidät on erotettu ja, ja sitten myös näitä lehtien niin kuin on pakotettu poistamaan niin kuin aikaisempia materiaaleja, jotka ovat esimerkiksi kertoneet jostain korruptiosta tai tai, tai muusta, että periaatteessa tämä sanomalehdistökin on nyt sitten enemmän tai vähemmän kokonaan Kremlin kontrollissa, ei tietysti ihan samalla tavalla kuin TV, mutta mutta kuitenkin sitä ei juuri voi pitää enää enää, itsenäisenä. Sitten tässä mediakentässä täällä on myös tosi tärkeää tajuta se, että kuinka iso Tällainen uutislähde on tuo tota sosiaalinen media ja, ja mukaan lukee myös tämä Telegram-sovellus, jota käytetään siis täällä Venäjällä niin kun, sanotaan niin valveutuneen ja, ja, ja niin nuoremman yleisen joukossa niin tota, todellakin uutismediana. Et sieltähän pystyy niin sekä näiden erilaisten, erilaisten niin uutismedioiden kanavia tilaamaan ja sitten myös niin yksittäisten toimittajien tai mielipidevaikuttajien kanavia. Ja tämä niin telegrammin tärkeys tavallaan tällaisen niin pienen yleisön, mutta valveutuneen ja yle- yleisön niin tällaisena uutisvälineenä on niin tosi tärkeä. Mutta sitten niin kuin, kun katsotaan sitä somea niin kokonaisuudessa, niin, niin, niin sillä on niin myös sitten tosi iso vaikutus tavallaan niin kuin tämän telkkarin vastapainona. Mutta kyllähän sielläkin tietysti operoi paljon tällaisia niin kuin Kremlin hallinnassa olevia projekteja. Ja nyt esimerkiksi tuolla Suomenkin Twitterissä on paljon sitä, että, että mihin niin kuin ne Venäjän trollit on kadonnut. Niin ilmeisesti on siirtynyt nyt sitten niin kuin, vaikuttamaan kaikki tänne niin kotirintamaan mielipiteeseen nettien keskustelupalstoille ja, ja, ja someen ja telegrammeen ja, ja tavallaan nyt ne kaikki panokset on lähdetty niin kuin pitämään tätä kotirintamaa pystyssä.
1: Mutta Kuvaavaa on se, että Venäjän tai Kremli ei pysty sulkemaan telegramia. Se kertoo myös omaa kieltään siitä ikään kuin kyvyttömyydestä, joka Venäjällä on suhteessa internetisensurointiin. Eli heillähän ei ole samaa taitotasoa tai tekniikkaa, kuin vaikkapa Kiinalla on sensuroida somekanavia. Me Toiveikkaat, punavuorelaiset, liberaalit täältä pullamössä maasta, niin me aina toivotaan, että median kautta syntyisi vallankumouksia. Riemuitsimme Twitterin vallankumouksesta arabikevään aikana. Onko Erkka Mikkonen mitenkään nähtävissä, että Telegramin kautta voi syntyä Venäjälle sellainen vapaan tiedonvälityksen aalto, joka voisi kaataa jopa Kremlin hallinnassa olevat TV-kanavat?
3: Joo, no siis tota, täytyy sanoa, että Pavel Durov, joka siis on tämän äh, Telegramin perustaja ja, 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 ja tota, edelleen johtaa sitä, niin, niin tota, hänhän on yrittänyt jollakin tavalla vähän niin kuin tasapainotella jossain siinä rajamailla, että, että tota, antaa niin hieman niin periksi Venäjän valtiolle, mutta ei sitten kuitenkaan liikaa. Tässähän on, niin tuossa aikaisemmin ehkä viittasit siihen, että Venäjän viranomaisethan on, on yrittänyt sulkea tota Telegram-viestipalvelua aiemmin Venäjällä, mutta epäonnistunut siinä. No nyt sitten viime vuonna, kun käytiin täällä nämä duumavaalit, niin, niin tämä Durov itse poisti täältä Telegram-kanaviltaan näitä oppositiojohtaja Aleksei Navalnin niin viestejä tai, tai heidän sitä, niin kuin, tukiryhmäänsä ja, ja, ja tällä tavalla niin kuin, antoi tällaista vähän niin kuin epäselvää signaalia siitä, että siis se oli tällainen tilanne, että, että juuri ennen näitä vaaleja niin, niin vetosi niin vaalirauhaan ja siihen, että, että tota, Telegramin tehtävänä ei ole niin kuin, sotkeutua politiikkaan ja, ja, ja tota, sen takia niin kun esti näiden ää, Aleksei valnin porukoitten niin viestinnän tuolla Telegrammissa ja sai paljon kritiikkiä siitä, koska ei estänyt silloin taas näitä Kremlin viestejä sieltä samaan aikaan. No nyt ihan pari päivää sitten ää, Durov sanoi, että hän miettii vakavasti sitä, että, että hän alkaisi poistaa tältä telegrammista materiaalia, joka liittyy tähän niin Ukrainan tilanteeseen sekä niin sotaa puoltavaa että sotaa vastustavaa. Mutta sitten oikeastaan heti pian tämän viestin jälkeen sitten perääntyikin tästä ja sanoi, että ei, että hän on saanut nyt niin paljon viestejä, jotka niin haluaa kuulla tästä asiasta, että hän ei niin ala tätä hän nyt sitten estämään tätä, tätä niin kuin Ukrainan viestintää telegram kanavalla Eli hän yrittää jotenkin niin kuin tasapainolla sen, sen niin kuin välissä, että, että mitä hän tekee. Hän tietää, että Telegram on niin kuin, sanotaan, se ei näyttäydy täällä niin isoimmalta uhalta niin kuin vallanpitäjille.
2: Jos katsoo esimerkiksi tämän RT, eli valtion, Venäjän valtion propagandaa toistavan median materiaaleja niin, ja näitä toimittajia, niin hän seisoo siellä pressiliivit päällä ja puhuu loistavaa englantia ja vaikuttaa kaikin, kaikin tavoin erittäin niin kuin skarpeilta tyypeiltä jollain tapaa. Niin haluaisin kysyä tästä ikään kuin tämän Kremlin propagandaa tekevistä toimittajista. Oletko ollut heidän kanssaan tekemisissä ja ootko ikinä suoraan siis ihan kysynyt heiltä, että uskotteko itse näitä asioita, mitä kerrotte?
3: Siis eihän he sitä itse usko. Se, se jo tietää niin kuin, ä, muutenkin, että he, he, he kyllä niin kuin Sanoisin valtaosin kyllä tietää sen, että että mistä on kyse. Sitten he tietysti voivat itselleen selitellä niitä asioita monella eri tavalla – Eihän nämä tyhmiä nämä ihmiset, jotka tekee näitä, näitä tuota, uutisia siellä, siellä Kremlin propagandassa, että he kyllä niin kuin ihan varmasti itse tajuu, kysejä Ja Heitä myös ohjeistetaan tosi, tosi, tosi rankasti siitä, että, että miten näistä asioista pitää puhua. Ja nyt myös näitä niin kuin itsenäisiä medioita täällä on ohjeistettu esimerkiksi sillä tavalla, että ei saa käyttää sanaa hyökkäys, ei saa käyttää sanaa sota. Täytyy puhua tällaisesta niin operaatiosta, jolla suojellaan muita ihmisiä, ja jos ei siihen suostuta, niin, niin sitten se tarkoittaa, että, että näitä sivusten aletaan blokkaamaan, ja niin on nyt jo, jo tapahtunut.
2: Kiitos haastattelusta, Erkka Mikkonen. Kiitos. Tervetuloa Kuplan studioon Veera Laine. Olet tutkijatohtori ulkopoliittisessa instituutista ja olet erikoistunut Venäjään seuraat Upissa Venäjän sisäistä kehitystä mukaan lukien mediaa. Kiinnostaa kuulla Venäjän mediakentästä semmoinen yleiskuva, koska me tiedetään, että Venäjä ei ole mikään Kiina. Siellä on ihmisillä pääsyä ja mahdollisuuksia ikään kuin hakeutua oikean tiedon lähteelle, mutta se ei tietenkään ole niin kuin länsimaa sinemessä vapaa. Niin minkälaisella harmaalla alueella tämmöisellä niin kuin välimuotona tämä median tilanne on
0: Venäjällä? toi on tietysti hyvä muistaa, että Venäjä ei ole Kiina, eli internetin kautta on pääsy aika monipuolisen median pariin vielä toistaiseksi. Ja, ja tämä niin televisiomedia esimerkiksi on, on tiukasti Kremlin kontrollissa, mutta tässä pidemmällä aikavälillä se, mitä niin huomataan, on se, että Kremlin ote siitä, myös siitä internetmediasta on jatkuvasti kiristynyt. eli Kremlissä ei pystytetä tämmöistä täyttä palomuuria tai toista se ei ole pystytetty sillä tavalla, että kansalaiset ei saisi laisinkaan tämmöistä kriittistä informaatiota, mutta sen tuottamista ja jakelu on kyllä hankaloitettu monin tavoin. Keskeytä heti sen verran että kysyn, että pystyisikö Venäjän
2: hallinto nostamaan tämmöisen palomuurin? Pystyisikö he täysin tekemään Venäjästä Kiinan vai olisiko se edes mahdollista? Näin niin kuin
0: teknisesti.
2: Niin, ja ylipäätään.
0: Kyllä Venäjällä on hyväksytty semmoinen laki, niin sanottu laki suvereenista internetistä, että näitä on kehitetty. Ei niin kuin sellaisenaan testattu, mutta sitä valmiutta on kyllä niin kuin pohdittu ja, ja kehitetty. Ja Venäjällä on tiettyjä niin kuin palvelimiin liittyviä keinoja, mutta et toisaalta vielä ei ole ollut sitä poliittista halua, tehdä näin, koska se tietysti vaikuttaisi niin kuin hirveän moniin muihinkin, vaikka bisnekseen ja, ja niin kuin muihinkin yhteiskunnan alueisiin. Että tätä ei ole niin kuin, vielä sitä nuppia ei ole niin kuin väännetty aivan kaakkoon, mutta että, että sitä valmiutta on kyllä Venäjällä niin kuin kehitetty ja siitä ollaan oltu huolestuneita nimenomaan hallinnossa. Ja tämä kertoo muille siitä ensisijaisesti, että, että joka pitkään oli Venäjällä niin kuin tämä pääasiallinen tiedon kansalaisille, eli, eli televisio, niin sen merkitys on niin kuin laskenut nimenomaan internetin kustannuksella. Totta kai tätä nyt tapahtuu kaikkialla muuallakin, mutta että se pitkä trendi on ollut niin valtavan selvä ja Kremlissä ollaan niin kuin kiinnostuneita siitä, että millä eri tavoin näitä netin tietolähteitä voisi jotenkin kontrolloida ja hallita ja myös diskreditoida eli osoittaa, että ne on epäluotettavia.
1: Miten merkittäviä medioita Venäjällä on nämä mediat, kuten vaikka pariasta toimiva Meduza tai Nobelin rauhanpalkinnollakin palkittu Novaya Gazetia?
0: Nämä on niitä, niitä medioita, jotka tuottaa sitä ikään kuin ainoata vaihtoehtoista uutisvirtaa siihen Kremlin hallinnoiman virran rinnalle, mutta että kaikki riippumattomat mediat Venäjällä tällä hetkellä on, on ajettu tosi ahtaalle ja Juuri mainitsit tänne, että, että Medusa on joutunut muuttamaan maasta jo vuosia sitten ja, ja monet muutkin kohtaa semmoisia niin juridisia haasteita. Rahoitusta on, on suitsittu, esimerkiksi ulkomaisen rahoituksen osuus pitää olla melko pieni, eli näillä riippumattomilla medioilla on myös niin kuin rahoitushankaluuksia usein. Ja sitten tietysti se, että miten laajasti ne saa, saa ylipäänsä yleisöä, ähm, tämmöinen saavutettavuuskysymys Eli, eli missä ne näkyy ja, ja kuinka helppoa niitä on seurata. Novelkaiset on siitä kiinnostava esimerkki, että se on pitkään pysynyt ylipäänsä olemassa, kriittinen lehti ja, ja tämä Nobelin rauhanpalkinto oli tietysti niin kuin iso symbolinen merkki, mutta sitten taas käytännössä tietysti tämä, tämä on niin kuin Sinänsä merkittävä, että näitä medioita ylipäänsä on, mutta se tila, missä tämmöinen riippumaton journalismi tänä päivän toimii Venäjällä, niin se on kyllä hyvin, hyvin kapea.
1: Suomessa pidettiin ennen toimittajia juoppona, sitten heitä on pidetty punavihreän kuplan fillarikommunisteina, mutta Venäjällä valtio pitää toimittajia osa heistä agentteina. Mikä on agenttilaki?
0: Joo, totta. Tämä agenttilaki on semmoinen asteittain kehitetty venäläinen juridinen väline, jolla hallitaan mediatilaa ja medioita ja siitä oikeastaan ensimmäinen versio tästä ulkomaisen agentin laista tuli 2012 ja ehkä muistetaan, että silloin 10 vuotta sitten tätä edellisi isot mielenosoitukset Venäjällä isoissa kaupungeissa. Venäläiset lähtivät kaduille vastustamaan Putinin valintaa 2011-2012 ja sen jälkeen, kun Putinin kolmas presidentti Kausi alko, niin sitten hän otti ikään kuin kovat keinot käyttöön tässä kaikenlaisen kriittisen kansalaistoiminnan suitsimisessa ja, ja silloin perustettiin tai säädettiin tämä ulkomainen agenttilaki, jolla ensin sit, sillä tähdettiin niin tämmöisiä kansalais järjestöjä vastaan, eli jos ne sai ulkomaista rahoitusta ja osallistu poliittiseen toimintaan, niin silloin niiden piti alkaa itse itsestään käyttää tämmöistä ulkomaisen agentin leimaa. Ja tämä 2017 ulotettiin koskemaan myös mediaa. Eli silloin mediat saatto saada tämän saman leima, jos niillä oli ulkomaista rahoitusta. Ja sitä on kehitetty edelleen sillä tavalla, että 2019 myös yksittäinen ihminen, jolla oli ikään kuin mediaan verrattava yleisö. Eli tänä päivän kaikilla meillä on, koska meillä on jotain Facebook- Facebook-tilejä tai Venäjällä kontakte-tilejä, niin, niin silloin hän saattoi saada tämän samanlaisen leiman. Ja siinä se tavallaan se tausta on se, että sun pitää ulkomaisena agenttina itse kertoa kaikille tämä leima. Ää, eli tiedottaa, että olen ulkomainen agentti.
2: Miten sen, se tapahtuu vaikka omalla, jos on vaikka Facebookissa yksittäinen ihminen, jonka pitää tämä tehdä, niin miten se sitten tehdään?
0: Sun pitää liittää se siihen viestiin.
2: Eli video on vaikka laittaa tämmöinen tagi, että mm. olen ulkomainen olen agentti.
0: Nimenomaan, että tätä näkee tosi paljon venäläinen, niin kuin riippumaton media, nyt kun ne on näitä leimoja enenevässä määrin saanut, niin nämä niin esimerkiksi Dost-TV-kanavalla näkyy videon alussa semmoinen klausuli, että seuraava sisältö on ulkomaisen agentin tuottamaa. Ja tällähän on tietysti se tavoite, että ikään kuin hallinnon näkökulmasta, että ihmiset ajattelisivat, että tämä on tämmöistä niin kuin epäluotettavaa, eli eli läntisistä varoista maksettua propagandaa. Mutta totta kai ihmiset osaa tätä tulkita, eikä se noin yksinkertaista ole missään nimessä. Kyllähän tavallinen median kuluttaja osaa sen suhteuttaa sen viestiä. Tästä on nähty tämmöisiä ironisiakin kannanottoja, mutta se mikä tässä ulkomaisen agentin lainsäädännössä on, Kaikista eniten tämmöistä median työtä rampauttavaa on se, että tai minkä tahansa järjestön tai yksittäisen ihmisen nykyään on se, että heidän pitää myös kaikesta rahan käytöstä raportoida, tehdä tuloista ja menoista tämmöisiä ikään kuin viranomaisille tämmöisiä selvityksiä. Eli käytännössä menee sitä tekemisen resurssia tähän tämmöiseen hallinnolliseen pyörittelyyn ja sitten jos et täytä näitä, niin voit saada sakkoja. Eli on niinku, tässä on kaksi kärkeä. Toinen on se, että se itse tietoisi epäluotettavan oloista yleisölle ja toinen on tietysti tää, että se itse toiminta muuttuu tosi niinku, raskaaksi. Osa
1: näistä oppositio-medioiden uutisista kuitenkin ylittää uutiskynnyksen Venäjällä ongelmitta. Vaikkapa tämmöisen törmäsin, kun he raportoi laajasti jättiläiskaatopaikasta, joka rakenteella Arkangelin ja Komin alueelle Sietsin pikkukylään. se oli kova vastustus tätä kaatopaikkaa vastaan, että tämä alkoi pompsahdella yhtäkkiä. Vuosia vanha uutinen alkoi siellä joku paikallismediassa plopsahdella esiin hyvinkin avoimesti ja vailla ikään kuin minkäännäköistä sensuuria. Onko tämä erikoistapaus?
0: Ei se sinänsä ole, että paikallismedioilla, vähän niin kuin paikallispolitiikassakin, niin se, se kontrolli voi olla vähän höllempi. Eikä se joka tapauksessa, jos me ajatellaan vaikka printtimediaa, niin ei se kontrolli ole mikään sataprosenttinen. Et kyllä siellä voi välillä niin kuin tulla tämmöisiä, jos ajattelee vaikka näitä, on ollut isoja tapahtumia, kaatopaikka protestit tai tämmöiset jäteongelmat, joista on tullut ikään kuin, ensin ne lähtee tämmöisestä paikallisesta ongelmasta, josta alkaa tulla poliittinen siinä vaiheessa, kun sille ei tehdä mitään. Että kyllä näistä, Näistä raportoidaan ja se on niin kuin hyvä muistaa, että sehän ei ole niin kuin semmoista totaalista tämä Venäjän hallinnon mediakontrolli, vaan se oikeastaan keskittyy tiettyihin teemoihin ja asioihin, jotka hallinnon mielestä on erityisen tärkeitä. Ja nämä on esimerkiksi just, kuinka ei saa yh- yhteistä sankarillista historiaa, ei saa halventaa mediassa. ne tai, tai, on niin kuin eri asioita, jotka on tärkeitä.
1: Miten yksityiskohtaista on tämä Kremlin sananvapuolinen rajoittaminen, onko tiettyjä sanoja, joita ei saa toimittajat käyttää omassa työssään?
0: Nyt just nimenomaan on tämmöinen tilanne, että Venäjän mediavalvontaviranomainen on on kiistänyt, että ei saa puhua esimerkiksi Ukrainan kohdalla nyt hyökkäyksestä tai sodasta, että tästä puhutaan Venäjän mediassa erikoisoperaationa. Ja ja se selitys on se, että tällä käyttämällä näitä sanoja hallinnon mukaan, tuotetaan tämmöistä tai levitetään tämmöistä epäluotettavaa informaatiota. Eli tässä on niin kuin ihan selvästi kyse siitä, että asia ei saa kutsua sen, sen oikealla nimellä. Mistä se
2: mielestäsi kertoo, että Venäjällä on koko ajan ikään kuin kiristetty sitä ruuvia, on tullut tämä agenttilaki ja koko ajan ikään kuin menty syvemmälle siihen sensuuriin, niin mistä se sun mielestä
0: kertoo? Kyllä mä että se kertoo siitä hallinnon huolestumisesta omaan asemaansa nähden, että koetetaan sitä kriittistä informaatiota ja kriittistä journalismia pitää ikään kuin aisoissa. Kremli
1: alkaa ottaa venäläistä mediaa haltuun pienissä paloissa, ensin pervi tele- ja sitten NTV: NTVn. Onko välissä tapahtunut minkäänlaisia hyviä asioita? Onko tämä ollut 22 vuotta kestänyt jatkuva vapaan sanan kuristamisen sarja?
0: No melkein mä oisin taipuvainen sanoa, että ennemmin niin kuin että olisi ollut jotain liennytyskausia. Yksittäisiä voittoja on on ehkä välillä ollut, että, että... Joistain syytteistä on esimerkiksi jouduttu luopumaan tai, tai näin, mutta että kyllä tämä on se päälinja, että, että ote on niin kuin kiristynyt ja oikeastaan tämä on alkanut jo ihan Putinin valtakauden alusta, eli, eli kyllä nämä sananvapauskysymykset aivan sieltä 2000-luvun alusta oli jo hänelle tärkeitä ja siinä tietysti kontekstina oli se Zetsenian sota, joka, joka sitä kiristi, mutta että kyllä tämä on niin kuin jatkunut 20 vuotta tämä, tämä asteittainen kiristyminen, joka on vain kiihtynyt viime vuosina. Paljon on puhuttu siitä,
2: että venäläisillä tai monilla venäläisillä on tosi hyviä ystäviä ja ehkä sukulaisia Ukrainassa. Ja nyt sitä ajattelisi tietenkin, että, että sitäkin kautta sitä tietoa tulisi Venäjälle siitä, mitä siellä tapahtuu. Niin miten sä arvioit tämän merkitystä, tämmöisten niin henkilökohtaisten suhteiden merkitystä?
0: On niillä varmasti merkitystä ja totta kai, koska silloinhan se tulee myös semmoiseen niin henkilökohtaisen elämän piiriin. Ja ystävät ja sukulaiset, me ollaan tietysti, vaikka me minkälaisia median käyttäjiä, niin me ollaan heistä aina hirveän paljon kiinnostuneempia kuin mistään, mitä lukee lehdessä tai, tai tuota, kerrotaan jossain, jossain telkkarissa. Mutta tässä mä ajattelen, että on niin hyvä muistaa, että että venäläisillä on käytössä melkein jokaisella, yli 95 prosenttia, joilla on niin kuin älypuhelin ja, ja näin, et heillä on kyllä pääsy siihen kriittiseen tietoon niin kuin halutessaan. Mutta, mutta että et, et he ei niin kuin elä pimennossa, mutta, mutta tietysti se, että et hakeutuuko sen tiedon, tiedon äärelle, niin se on toinen kysymys.
1: Tämähän on sietämätön ajatus. Me vaalitaan tällä hetkellä narratiivia, että tämä on Putinin Venäjän sota ja Venäjällä asuu ihan ihmisiä kauhea kansa, mutta kansa ei ole tämä millään tavalla syyllinen. Se on tavallaan totta. He eivät ole siellä tykkien varressa kuin pakotettuna, mutta ajatus siitä, että venäläisillä on kaikki keinovalikko olemassaan vapaan tiedon äärelle, he eivät toimii. Mistä oikein
0: kertoo? Kyllä se kertoo myös väsymyksestä ja näiden uutisten ikään kuin kauheudesta, mutta myös semmoisesta tietynlaisesta voimattomuudesta, mitä ehkä on meidän täältä käsin vähän hankala ymmärtää, että vaikka venäläinen taallinen kansalainen olisi, miten vastaan tätä nykyistä hallinnon politiikkaa, niin kuin moni onkin niin ne keinot, millä sitä voit ilmaista sitä tyytymättömyyttä tai omaa kriittisyyttä, niin niitä on koko ajan vähennetty ja niistä ne seuraamukset voi olla hyvinkin vakavia. Eli tässä niin kuin mun mielestä täytyy olla hyvin varovainen, kun me oletetaan jotain venäläisten mielialoista tai asenteista, kun me ei voida oikeastaan kovin hyvin tietää, että millä tavalla he ikään kuin vapaissa olosuhteissa ilmasisi itseään. Ja nyt vaikka viime aikoina, niin tämä sodan vastustaminen on kuitenkin kerännyt myös tämmöisiä ihan julkisia kannanottoja Venäjällä. Esimerkiksi tämmöisiä avoimia kirjeitä eri ammattikunnilta tai tämmöisiä vetoomuksia. Ja, ja kuitenkin se, että nyky-Venäjällä laittaa oman nimensä edes johonkin vetoomukseen, joka netissä kiertää, niin varmaan moni sitä aika tarkkaan miettii.
2: Mä haluaisin kysyä toimittajakoulutuksesta Venäjällä. Se on asia, jota mun on vaikea ymmärtää, että miten se koulutus onnistuu siellä. Et Suomessa on hirveän helppo ikään kuin ajatella, että yksi keskeinen oppi on se, että journalistin pitää pyrkiä totuuteen. Mutta selkeästikään Venäjällä se ei voi olla siellä koulutuksen ytimessä. Niin miten tämä puoli toimii? Miten toimittajat koulutetaan
0: Venäjällä? Mä en ole varmasti paras asiantuntija puhumaan tästä toimittajakoulutuksesta, mutta itse ehkä yhdistäisin sen siihen, että, että mikä se tavallaan se journalismin perinne on ja tämä lähihistoria, että, että ikään kuin hyvä muistaa että täältä käsin katsoessa, että se semmoinen vapaan journalismin aika itsenäisen Venäjän historiassa on ollut tosi lyhyt. Kaksi viikkoa. <laughs> no ehkä, ehkä vähän pitempi, Niinku semmoinen aika, että toimittajat sai tehdä sitä työtä ensin vapaana näistä poliittisista rajoitteista ja Ja sitten tietysti sen jälkeen alkoi tulla näitä finanssirajoitteita, mutta tavallaan se, että se jäi lyhyeksi se aika, kun pystyttiin tekemään journalismia ikään kuin journalismiehdoilla. Ja sitten toisaalta siinä on ammattikuntaan liittyviä eroja, että Venäjältä puuttuu tämä tämmöinen toimittajien itsesäätelyelin tai ei ole tämmöisiä journalistin eettisiä ohjeita, joihin kaikki sitoutuisi. Et ehkä aika moni toimittaja Venäjällä ajattelee, että he tekevät vain tämmöistä työtä ja tuo leivän pöytään. Tämä on niinku yksi ammatti, jolla voi, voi perheensä ruokkia. Niin, vähän niin kuin tiedottajan ammatti. Hmm. Et viestinen
2: ammattilaisena
0: siellä. Niin, niin ehkä. Tämä on niinku sellainen ympäristö, joka on luotu kuitenkin pitemmän ajan kuluessa.
2: Kiitos valtavasti haastattelusta Veera Laine ulkopoliittisesta Kiitos. Upla. Tämän
1: viikon Media mediaräpyylä- menee Venäjälle, tarkemmin ilmaistuna Venäjän federaation sensuuriviranomaisille. He ovat nimittäin kieltäneet Venäjällä Linkedin palvelun.
2: Onnea tästä Venäjän hallitukselle. Tämä Linkedin onkin ainut media, joka voitaisiin ehkä kieltää myös muualla maailmassa.
1: Sensuurista on jotain hyötyäkin. <tys>